0: justicia argentina ordenó el decomiso del avión venezolano a pedido de Estados Unidos. ¿Cuál es el avión venezolano? Bueno, la justicia ordenó el decomiso de un avión de carga de origen venezolano en respuesta a una solicitud de Estados Unidos que considera que hubo irregularidades en la adquisición de esta aeronave a una compañía aérea de Irán. Venezuela, Irán, Argentina, Estados Unidos. Eh, esta compañía aérea iraní estaba acusada de tener nexos con el terrorismo. ¿Se acuerda? El Boeing 747, perteneciente a la, a la aerolínea venezolana de carga estatal Entrasur eh, fue retenido en Buenos Aires el 6 de junio del año 2022. Mire, y todavía seguimos andando en esto. Con el antecedente de los dos atentados terroristas en la Embajada de Israel y la Mutual Judía en Buenos Aires durante la década de los 90, la justicia investigó durante meses a varios de los ocupantes del vuelo hasta que les dictó sobreseimiento y pudieron abandonar el país. Pero fue un escándalo, un escándalo internacional que ocupó Argentina, Estados Unidos, Venezuela, fundamentalmente, e Irán. Es una historia que involucra también a Uruguay, porque ese avión iba para Uruguay, eh, creo que a cargar combustible. Y Uruguay, en ese momento estaba también ya el presidente de la calle Pou, dijo: Nananina, acá no bajan. Nosotros no queremos, no está identificado. Eh, había, Se conocieron unas grabaciones un tanto confusas de, de los pilotos tratando de bajar en Montevideo y dijeron, no, 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 no acá no los queremos. ¿Dónde cayeron? En Argentina. En Argentina, claro, con los lazos que tenía el kirchnerismo con Venezuela y con Irán, dijeron, claro, adelante, elijan qué pista quieren. Creo que fueron a Córdoba, no, no estoy seguro. Pero de eso sabe, eh, y mucho, mi querida amiga Maybor Petit, que es periodista, que es investigadora y que cada vez que usted escucha el nombre Maybor Petit es porque sabe que hay mucha información para enterarse. Maybor, ¿cómo estás? Feliz año. Buen día.
1: Feliz año, Diego. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia en este año que recién empieza. Y parece que viene muy caliente, muy movido, porque apenas han pasado cuatro días y medio y ya tenemos tanta información que nos sentimos como si el año 2024 hubiese empezado desde hace rato.
0: Sí, así mismo es. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo en esta historia?
1: Lo nuevo de la historia es que la justicia argentina acordó darle el beneplácito a una solicitud que ya tenía mucho tiempo sin resolverse, de un juez del distrito de Colombia que había solicitado el, el avión, el avión de Entrasur y esto basado en una nota muy específica que el gobierno de Argentina entendió, pero el régimen de Nicolás Maduro está haciendo de esto un elemento de narrativa con los medios y los aparatos de propaganda que ya conocemos.
0: Claro. Bueno, no es la primera sí, vez, no ya, en aquel, ya en aquel momento Maduro también estaba indignadísimo con todo lo que había pasado eh, y, y, y Maduro quedó en una situación muy complicada porque por un lado, el gobierno argentino Alberto Fernández en ese momento eh, Cristina se mantuvo al costado pero la relación que había entre eh, Maduro, bueno, Venezuela y Argentina Maduro y Fernández eh, hacía que Maduro se podía enojar pero no se podía enojar tanto porque haciendo gala de la independencia que tienen los poderes en, en Argentina todavía, pese al, al, a la intención de, de aquel gobierno de, de interferir, eh, bueno, dijeron, este avión no sale y, y no salió. Entonces Maduro quedó en como, como en offside ahí en esa, ¿no?
1: Claro, no salió y el avión no se movió. Claro. Tanto no se les realizaron tampoco todo lo que era el sistema de mantenimiento que requería. Pero lo importante aquí entender es que el juez Federico Villena uh -huh. acepta esta decisión, toma una irá una orden que inmediatamente es apelada por el régimen de Venezuela y el, la base es algo que, que mucha gente no entiende. ¿Por qué los Estados Unidos pueden confiscar una nave de Entrasur? Y tú lo advertiste en la, al inicio de esta conversación. Esa nave había sido monitoreada, revisada, investigada por las autoridades de los Estados Unidos porque era de la empresa iraní Mahaner, que estaba directamente involucrada con el tráfico de armas y de otras actividades ilegales, incluyendo el tráfico de personas vinculadas a las fuerzas Qud de la de revolución iraní, y adicionalmente a ello, a Hezbollah. Cuando este avión llega a Ezeiza, que había ya participado en operaciones en América Latina, había salido de Caracas, había pasado por eh, Cuba, recuerdo toda la historia, que se llevaba uh -huh. equipos de, para la aviación en Argentina, que se llevaba porque era una empresa de carga, finalmente lo que se conoció era que tenía ...a miembros de la tripulación iraní y venezolanos ...y que supuestamente estaban enseñando a la tripulación... ...a manejar el avión y, y a manejar la zona... ...con las rutas que estaban previamente establecidas... ...pero al momento de que eso ocurre y que ellos van a Ezeiza... ...estaba la solicitud de la nave por parte de los Estados Unidos... ...esa nave había sido traspasada en Trasur... ...sin la autorización de la OFAT y es allí donde entra la jurisdicción de los Estados Unidos. Claro. Número dos, las personas que estaban involucradas en este grupo de tripulación, recuerda que estuvieron cinco meses presos... Sí, ...y luego claro. una decisión que muchos no entendieron, les permitió salir, a pesar de que había algunos señalamientos por eh, dos de los miembros particularmente que de acuerdo a investigación presentada por las agencias de inteligencia tenían presuntamente algo que ver con las fuerzas CUT de Irán. Y luego el mecanismo que se presenta, qué estaban haciendo, por qué estaban haciendo, qué era lo que realmente llevaban, no hubo claridad en las operaciones y en la confiscación e investigación que se hizo en Argentina, de esa Argentina kirchnerista para la época. Igual que pasó, por ejemplo, esa nave estuvo en Paraguay. Esa nave obviamente estaba en Cuba y esa nave había pasado por varios países de América Latina. Uh -huh. ¿Qué es lo que viene ahora? El escándalo de Nicolás Maduro. Vale la pena recordar que ayer se dio un comunicado donde dice que eh, apelaron a la Organización de Aviación Civil Internacional para que deniegue la decisión tomada por la justicia argentina. Adicionalmente a ello, hubo una solicitud, un recurso de amparo para la nave y de apelación a la decisión de, de la Corte por parte del régimen venezolano a través de Entrasur. Y no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en todo caso eh, la justicia de los Estados Unidos vio con muy buenos ojos el hecho de que finalmente, luego de tanto tiempo, la justicia argentina decidiera tomar un paso en la solicitud que ellos habían hecho. Esto sobre el avión de Intrasur creo que va a tomar un poco más de tiempo porque ya pues al, al adjudicar recursos de apelación en Argentina, sabemos como la justicia argentina, al igual que muchas otras, es lenta, muy lenta, uh -huh. tiene algún empuje por la presión que se está ejerciendo, eh, Maduro cree que en América Latina todo eh, funciona controlado por una sola persona, y esto le permite al régimen, a través de su aparato de propaganda, decir que es mi ley el que está ordenándole al juez que decida a favor de Estados Unidos porque es su aliado fundamental. Uh -huh. Pero se sabe que esto viene de hace mucho tiempo, y como tú bien lo dijiste, en el caso de Alberto Fernández, él alegó alegó <ríe> que esa eh, había independencia de poderes en Argentina. Está en discusión eso, pero en todo caso... En Maduro ayer estuvo hablando sobre esto en cadena uh -huh. y tocó el tema al igual que el canciller que ha dado no solamente un comunicado sino que ha empezado a activar a todo el lobby mundial de la izquierda para tratar de evitar que esa nave se lleve a los Estados Unidos ahora ayer estuve conversando también con un experto en aviación que me decía que para mover esa nave de Ezeiza a Washington D.C., que es donde se está solicitando, van a tener que hacerle mantenimiento porque esa nave ya de por sí tenía problemas uh -huh. y ahora con todo el tiempo que ha estado parada allí en el aeropuerto y sin mantenimiento pues uh, va a exigir que se hagan todos los trabajos para poderla mover si es que finalmente se va a mover o a Estados Unidos, o si la justicia falla a favor de Venezuela, la moverían a Venezuela, pero necesitan hacerle el mantenimiento
0: Claro, claro.
1: según una fuente que está muy cercana a este tema allá en Argentina.
0: ¿Y cómo cómo sigue ahora toda toda esta causa, no, no solo esta, todas las causas que han tenido como epicentro a lo largo de estos últimos años a Venezuela y a Argentina en el marco de, una, de un nuevo gobierno argentino como el de Javier Milei. ¿Está preocupado Maduro, está preocupado Venezuela por por lo por, por el rumbo que pueda tomar eh, las distintos tipos de investigaciones que hay eh, que, que unen a ambos países?
1: Mira, Maduro eh, no se le ve preocupado. Creo que Maduro ha avanzado en el proceso de legitimación del régimen a nivel internacional utilizando como mecanismo de apoyo los nuevos contratos que se están otorgando a empresas internacionales de gas y de petróleo, pero también a otros que están aspirando, por ejemplo, usar el, el coltán o el rodio venezolano para satisfacer las necesidades de, de la industria. ¿no? Entonces, eso es su monedita de apoyo. Por eso no lo vemos, todo lo contrario, ha salido, lejos de estar preocupado, muy contento, sobre todo por los acuerdos que ha logrado con el presidente Joe Biden, y con el espaldarazo que se le ha dado desde varios lugares, ¿no? y teniendo como último premio la entrega de Alex App, que había sido catalogado por los fiscales federales de los Estados Unidos como el testaferro de Maduro, ¿no? Sí. y el testaferro de los hijastros de Maduro. Entonces, eh, atendo logros, no podemos dejar de lado esto, porque lo contrario nuestro análisis sería bastante subjetivo y limitado. Hmm. Y para colmo de males, sí. Maduro logró un acuerdo con Trinidad para entregar una parte importante de las reservas de gas en un proyecto que se llama Dragón y en el que van a participar empresas transnacionales de gas y de petróleo, tal vez las más importantes del mundo. ¿Y cómo, cómo es Para el que... polmo de males. Claro. Decía, se acaba de otorgar también otro premio a una empresa canadiense que tiene un pasado oscuro, pero que le entregaron ahora también una parte de los campos en la faja petrolífera del Orinoco. Uh -huh. Esto le permite a Maduro recibir fondos, porque va a haber inversión, eso es lo que dicen los contratos. Y bueno, está desde Chevron hasta hasta total oil, es decir, las grandes empresas transnacionales entran a jugar un rol fundamental en esto que Maduro llama la segunda etapa de la revolución, que para los venezolanos es más hambre y más miseria, pero para el régimen representa más fondos para poder controlar las instituciones y mantenerse en el
0: poder. Qué, qué tristeza, no porque en, en el imaginario de los buenos y los malos parecería que los malos están colgándose unas cuantas cucardas
1: y tristemente es así y lamentablemente no porque el mundo no, no está operando en función a los intereses de la gente sino a los intereses energéticos de los poderosos claro. y Venezuela es un espacio importante para esos grupos de poder no uh -huh. estamos hablando que tristemente porque eso ha sido una desgracia para los venezolanos tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo y una de las reservas de gas más grandes del mundo. Y eso es lo que se requiere en estos momentos en el ámbito del mercado geopolítico internacional, particularmente en estos tiempos de guerra.
0: Y también reservas mineras que, que han costado y tenemos
1: han. Tenemos coltán, rodio claro, y oro. Y,
0: y se ha derramado mucha sangre eh, venezolana en este en esta materia.
1: Sí, mucha sangre, mucha tristeza tenemos eh, porque los logros que se habían hecho fueron traicionados y fueron acaparados por el régimen y traicionados por una clase política que no estuvo a la altura de las circunstancias históricas. Razón por la cual pareciera que en estos momentos estamos un poco más condenados que antes. La buena noticia, y hay buenas noticias dentro del marco de todas las noticias que estamos hablando, Uh -huh. es que el venezolano entendió en dónde está parado y si bien sabe que por encima de todo hay pólvora, también sabe que hubo un despertar y que la gente quiere vivir en otro modelo que
0: no sea el de la revolución bolivariana claro, ahora el, el venezolano sobre todo el joven venezolano que fue el que le puso el pecho a las balas en los en, en, en el año 17 18 eh, es consciente y tiene la misma, el mismo grado de eh, qué decir de, de necesidad o de rebeldía cívica para, para poder enfrentar a las autoridades como en aquellos años lo hacían los muchachos y, o, o, o se ha ido adormeciendo por la por la inacción también internacional no porque eh, después de un Guaidó que tuvo el apoyo del mundo eh, vino como bueno, como la ola, ¿no? cuando baja y, y va dejando un, una estela de espuma nada más, hasta que se disuelve. Yo lo que siento con, con Cuba, lo he sentido siempre, pero con Venezuela en esos últimos, por lo menos, año y medio, dos años, es eso, es que ya lo que está quedando es la, la, la resaca de, de una ebullición cívica, popular e internacional que finalmente le levantó los hombros como diciendo y bueno, ya, no, no se puede hacer más nada.
1: Sí, lo que estamos viviendo y esto hay que recordar que Venezuela está en todo el planeta, porque hay, de acuerdo a las cifras de la ONU, millones 7.600.000 personas, esto sin incluir lo de los últimos meses que ha sido muy alto el número de personas que han huido de Venezuela. Uh -huh. Pero al haber un tercio de la población en el planeta, eso indica que lo bueno, lo formado, lo creativo, lo que aporta, está afuera. En Venezuela se han quedado venezolanos que no han podido salir y hay otros, porque la población allá está bastante heterogénea en relación a los apoyos o no del régimen. Uh -huh. Y hay una parte que la han visto tristemente en muchos países de América Latina, se ve en las calles de Nueva York y en las calles de Filadelfia, etcétera de el Hombre Nuevo de la Revolución, que sí. es un personaje criminal, sí. un personaje independiente del Estado, un personaje que se ha formado en la sobrevivencia de un modelo cuyo origen tiene un lazo político, un lazo del crimen organizado transnacional y de lo que es el AMPA común en Venezuela, claro. ¿no? Y esto no lo podemos dejar de lado, ese hombre nuevo de la revolución del que habló Chávez y del que Maduro a veces se siente muy orgulloso, está representado en el tren de Aragua y en los criminales que abordan todas las calles en muchos países que le han abierto las puertas a los venezolanos de a pie de verdad, a los que están buscando una segunda oportunidad para poder rehacer sus vidas porque el régimen secuestró la existencia... ...a los venezolanos... Uh -huh. ...y bueno hay dos versiones... ...por eso te digo que... ...lo que tú presientes... ...como una repetición... ...de Cuba... ...de esa Cuba con los cubanos... ...que salieron al inicio de la revolución... ...y que aportaron... ...conocimiento, sabiduría... ...trabajo, empresas, etcétera... ...a los países a donde fueron... ...particularmente en el sur de la Florida... Luego fue sustituida por el hombre de la revolución, que viene a buscar los beneficios y ayudas sociales del gobierno de los Estados Unidos para luego regresarse a Cuba y vivir de esos montos de gente que ha exportado niveles de criminalidad importantes. Y eso pasa, eso pasa. Mira, y tú revisas la historia, la revolución... Bolchevic, la Unión Soviética, la Revolución China, y vas a ver cómo hay un, inicialmente una diáspora formada y luego lo que viene, no que es eh, el reciclamiento de toda esa perorata revolucionaria mezclado con los mecanismos de sobrevivencia que conllevan a crear... Personas que por lo general no tienen la distinción entre lo legal y lo ilegal y terminan siendo, pues, asumiendo la criminalidad como un mecanismo de sobrevivencia.
0: Meibor, te agradezco como siempre la gentileza de charlar conmigo en la radio y, y de contarle a la gente y de darle luz sobre, sobre temas que a veces parecen tan complicados. Los contás de una manera que los hace lucir muy sencillos de entender. Te mando un cariño enorme y feliz año.
1: Igualmente para ti, Diego, y para toda tu audiencia. Un abrazo y esperanza, porque no podemos dejar que el pesimismo nos arrolle. Tenemos yes. que seguir luchando por mantenernos libres.
0: Que así sea. Maybor Petit, periodista en la mañana de la radio.